0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲ですこんばん
1: は番組アシスタントキャスターの津田まりなです町田さんビットコイン大変なことになってますね二、ね、週前に一万ドルの大台に乗せたことを当番組でお伝えしたんですがそれ以降さらに急騰しています
0: はい、今週日曜日シカゴオプション取引所に上場したんですけど、はい、月曜日の動きを見てると現物オーバーそんなに今までみたいに上がらないかなという感じが出てますよねその根拠はどこにあの月曜日のあの動きを見てると、うん、先物が現物をわずか 8% しか上回らなかったんですよ過去1ヶ月で現物は3倍に急騰してますからそんなペースで上がるんだったらその何ヶ月か先の先物も,ももっと何倍にならなきゃいけないでしょうそうなってないの見るとそろそろいいとこ来てるのかなっていう感じですよねで一方で、ね、10月11月の取引見てると現物のね、はい、4割が円建てだと、えー、つまり日本の投資家が相当ドッテンバッタンやってたっていう感じが出てるんですよね
1: 以前も町田さんは冷静な視点で投資してくださいとおっしゃいましたよねあの
0: 株とか債券とかそのこなれた有価証券のマーケットとは違いますので厚みがないのでくれぐれも慎重にということをお願いしたいですね特に専門でない方にはね
1: はいわかりましたところで先週約束した中国や途上国のインターネット統制の話を今日はぜひ深掘っていただきたいと思います,お,います、はい、お願いします日本では常識と思われているネットの自由がグローバルに見ると実はそうではないというショッキングなお話ですそれでは CM の後、今週の気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー、今週のニューストップ3をお送りします。この番組は、大和証券グループ、ANA の提供でお送りします
2: 。長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは、分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる、人気の資産運用サービスです。大和証券では人気のダイワファンドラップに加え、付加価値の高いダイワファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号田の深盛り
0: 。まずは今週のニューストップ3。今週僕が気になった政治経済のニュースを3本選びました第3位は
1: 核廃絶アイキャンにノーベル平和賞授与今週日曜日ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーで行われ核兵器禁止条約の採択に力を尽くした核兵器廃絶国際キャンペーンアイキャンにこの賞が授与されました
0: はいあの核軍縮の状況は悪化の一途をたどっていると核保有国が核兵器禁止条約に参加しないし、一方で北朝鮮が核ミサイル開発を加速していると。はい。なので、この受賞が核廃絶への、えー、望みをつないでほしいということで、ノーベル賞委員会は受賞をさせたということだと思いますね。日本ももう少し血を絞るときに来てると思います。はい。続いて第2位
1: 。リニア入札不正で東京地検が大林組副社長を聴取。新聞各紙の報道によりますと、JR 東海が発注したリニア中央新幹線関連工事をめぐる議員入札妨害事件で、東京地検特捜部が大手ゼネコン大林組の副社長らから任意で事情聴取しました
0: 。あの入札をめぐる不正事件っていうのはなかなかなくならないんですよね。そうですね。スーパーゼネコンと言われる四社もひどいんだけど、とにかくその発注価格が高い。いうこととね、うん、それから見つかった時の財系が緩いんですよねだから、まあ、やってこなかったわけじゃないですけどもっとこう財形厳しくしてやっちゃったらもう罰金がとんでもないことになって会社が潰れちゃうとかねそういうふうにしないとなかなかなくならないんだろうなという感じがします、はい、それでは第一 EU との
1: EPA 交渉が妥結19年にも世界の3割を占める自由貿易市場が誕生。日本と EU との経済連携協定 EPA 交渉が先週金曜を妥結しました投資紛争の解決制度を除いた関税ルール各分野で合意19年春までの発効を目指すとしています
0: 、えー、重貿易って言うと言いたいことでいろいろ出てくるんだけど今日は封印してあの EPA の協定は再来年発効と言ってますけどすで、はい、に先取りして値引きする動きもありますからねワインこれなんかもうあの19年に即 15％ 関税がなくなりますからこの自由貿易のメリットを皆さんも享受してくださいはいワインの値下がり私も大歓迎です<笑>はい以上今週の
1: ニューストップ3でした続いては今日の深掘り二極化しているネットの世界に町田ダが切り込みます
0: 今日の深掘今週は
1: このニュースを深掘ります。中国だけじゃないネットは統制するが世界標準 ?12 月3日から5日まで開催されアジアやアフリカから1500人のゲストが集まった第4回世界インターネット大会の祝辞で中国の習近平国家主席はインターネットは各国の主権や安全発展利益に新たな課題をもたらしているとした上でサイバー空間を中国の主権が及ぶ領域と位置づけ統制を強化すると宣言しました。はい。中国ではネットに関して政府が厳しい規制してますね
0: 。あの、ご存知の通りね、中国では世界的な検索サイト、グーグルとかヤフーとか。にはつながらない、うんはい、それから中国固有度検索サイトを使っても使えないキーワードが存在してて全て政府が介入しちゃってるわけですね。
1: 中国出身の友人がですね実家に帰省すると連絡がつかなくなくるんですよ、はいうん、寂しいじゃんそうなんですよしばらく連絡つかなくてごめんっていつも言われるんですけどこれってもう、うん、プライバシーの侵害ですよね、うん
0: 、あの日本人はそう思うのが当たり前で、はい、そうなんだけども中国で活動してる企業はねまあ、そうは言ったって中国政府の動きには反論できないので同意しちゃってるところも少なくないと、うん、まあしょうがないよ国内法には従うべきだよというようなことを言っちゃってるとまあ結局のところ世界第二の経済大国になった中国が進めてるネット規制の強化ですから。反対はできないよっていうのが営利目的の民間企業の立場ってことなんでしょうね
1: まあ強に言っては強に従いなんですかね、うん、まあその国で営利活動するためには仕方ないのかもしれないんですけれども、うん、ところでインターネット世界大会これアジアやアフリカから多くの国が参加しているようなんですけどこれは何か理由があるんですか
0: あの先週の繰り返しになっちゃうんですけど、はい、重要なんでもう一回言っときますとねすべての始まりは2012年12月まあ、5年前の国連の下部組織国際電気通信連合のドバイ会議これ ITU っていうのが電気通信連合なんですけどねでこの会議ではネットの自由を標榜する先進国対政情不安を抑えるためにネット規制は必要だという途上国の構図でものすごい対立があったわけですよ。で、12日間にわたる激論の末、中国はネット上の言論統制を正当化する国際電気通信規則、ITR っていうんですが、これの改正案を提案して採択にこぎつけた。で、日米 EU は足並み揃えて猛反対したんですけど、中国、ロシア、アラブ諸国の89カ国が賛成に回って、数の力で押し切られた。対抗して、日米 EU を中心とする55カ国は、改正新規則の条約としての署名に拒否。国連の科目組織が、まあ、二つに割れちゃうと。異例の事態に発展した。世界的には、ネット規制をゼとする国の方が多いっていうのが悲しい現実なんですよね。
1: ええー、こうなると中国が唱えているネット規制がスタンダードっていうことです
0: かそれでね、そのスタンダードを背景に、国内法を中国はガンガン作ってきてるんですよ。2015年7月に国家安全法。で、2017年6月にインターネット安全法っていうのを次々成立させてるんですね。国家安全法の方はサイバー空間が国家の主権の及ぶ範囲だっていうのを規定しているし、えー、インターネット安全法の方はインターネット関連商品とインターネットサービスを中国基準に合致させなさいと。から、中国で収集したデータは中国で保存しなさい。で、中国で収集したデータを海外に持ち出す際には当局の審査を受けなさいと。いいいううここことと言っってててででですすすねねね猛烈にこう囲い込むってことをやってるんです、ね、厳しいです、ね
1: 、ただ中国や途上国はそうかもしれないんですけど日本とかアメリカとか EU はまだまだネットの自由っていうのは、ねうん
0: 、そうとも言い切れない危うい雰囲気がありましてね、えー、だから5年前の国際電気通信規則の改正案が通ってますから、はい、むしろ規制する方が国際的に正当化されちゃってるわけですね。で、えー、中国に賛同する新興国や途上国はかなり多そうだし、アメリカだって危ういですよって話なんですよね
1: 。えネットの世界を作ったアメリカも危ういんですかいや、だか
0: らアメリカは自由主義を標榜する国として有名ですけど、はい、現実には911同時多発テロの後は、そのテロ再発防止を理由に愛国者法とか自由法とか言った立法措置を強行して、人権や個人情報の保護をないがしろにしてきてます。トランプ政権になっててその勢いは増してますよねじゃあこれから先日本はどんな対策を取っていけばいいんでしょうあの中国の例で明らかなようにその国家の安定とか体制の維持とかテロ対策っていう微妙で始まったネット対策がね基本的人権の問題だけじゃなくて通称の世界の公平性とか企業間の自由競争を侵害しかねない状況になってるわけですね。じゃあそのの田さんん言うどうどどしたたらいいかなんだけども長年にわたって米中友好の潤滑役を果たしてきた非営利団体で米中関係全国委員会っていうのがアメリカにありましてね、はい、ここのスティーブン・オーリンズっていう会長が言ってることがですねあるいは立ち振る舞いが参考になるんじゃないかなとこの人はあのさっきのトランプ大統領の中国訪問なんかにも同行してねその友好友好ってことも一生懸命やってる人なんだけど一方で今回その世界インターネット大会の閉幕の翌日ね大会の写真を載せて、えーツイッターでツイートしてましてですね、そこで、その、人からげに外国のニュースサイトを封鎖する行為は、米国のエリート層やメディアに中国への疑念を抱かせるとともに、米中関係のその他の問題にも影響を及ぼすという言い方でですね、あの、バサッと検証も、ならしてるんですね。あ
1: もうはっきり悪影響が中国
0: 自身にも及びますよと言い切ったわけですね。そうですね。だからあの日本もねまずそうしたメッセージを明確に中国に送るべきでしょうね。であの国を挙げてネットの人権とか確保する国際的なルール作りを一緒にやりませんかとそれがむしろ発展につながりますよって話をしなきゃいけない。今ちょうどね WTO 世界貿易機関のマルルチチの大会がアルゼンチンでやってて日米欧はペナルティみたいなものを掲げてね中国の規制に乗り出そうということをまた相談してるみたいなんだけど北風的な話は中国も簡単には受けないのでむしろその一緒に経済発展させましょうっていう話の中でね協力関係を作っていかないと国際電気通信連合の二の舞になりかねないと僕は思いますね
1: 。以上今日のの深深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今日は中国のネット統制について深掘りました。
0: 津田さんそういえば先週、香港に仕事で行っっててたんだっ
2: て
1: はいあの競馬のお仕事で香港出張だったんですけれども、うん、あの香港の空港って、世界ランクでも常に3位以内に入るような空港なんですよね。はいはい、でエアポートエクスプレスに乗ると、うん、香港国際空港から香港駅まで24分で行くことができますし、はいうん、驚いたのが、香港駅とかカオルン駅では、うん、空港へ行かずしてチェックインが可能、うん、ということなので。要す
0: するに荷物預けられちゃうんだよねでなんだよね,ね荷物
1: をもう本当に手前の駅で預けてしまって、うん、遊べるっていうのが本当に素晴らしいなって思いましたね
0: あのねこれ羽田の教訓だと思ってるんですよ。えー、その24時間化したとかね沖合に拡張して発着枠広げたとかいろいろやってるんだけどアクセスが最悪なのね羽田ってあれやんないと東京オリンピック・パラリンピックに向けてなかなかうまくいかないよねっていう感じしちゃいますよね。
1: ますますすす日本も便利になってほしいです、ねはい
0: でねは番組をお聞きのあ
1: なた、来週も徹底的に深掘ります。それではまた来週です。さようなら。この番組は、大和証券グループ、ANA の提供でお送りしました。